0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy en Conexión Vertical hablaremos acerca de cómo caminar sobre aquellas cosas que nos atormentan, que no nos gustan, cómo dominarlas, cómo tenerlas bajo nuestro control. Y vamos a estar en el libro de Marcos, en el capítulo 6. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a su casa. Y es que tú puedes ser parte de una multitud o puedes ser parte de los discípulos. Y a Jesús le encanta ponernos desafío frente a nosotros. Eh, por eso les dice a sus discípulos que crucen y que atraviesen el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a su casa. Y después de despedirse de la gente subió a las colinas para orar a solas. Siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, siendo Dios mismo, tenía necesidad de orar. Cuánto más nosotros pasamos por alto el poder de la oración, el tiempo a solas con Dios, el tiempo para pedirle, para clamarle, para entregarle, para dejar que Él nos hable, dejar que Él ministre nuestro corazón, que Él sane nuestras heridas, que Él restaure nuestros pensamientos, que la nueva naturaleza que tenemos se fortalezca, crezca, avance. Es importante retomar el tiempo de oración. Jesús mientras está desafiando a sus discípulos para que crucen a otro lugar. Y definitivamente en este camino de fe nosotros tenemos que atravesar barreras. Debemos cruzar, debemos crecer, debemos avanzar, pasar de un estado a otro estado. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la, en la barca, perdón, en medio del lago. Y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Fíjense, dice la palabra de Dios que estaba avanzada la noche. Y es que la noche es más oscura cuando está más avanzada. Entre las dos y tres de la mañana es la parte más oscura de la noche. Y tal vez así estás en tu vida, en una parte oscura, en la parte más difícil, donde hay muchas cosas que no entiendes. Oh, o tal vez no, pero de todas maneras es el momento y es la hora más cercana también al amanecer. Dos, tres de la mañana estamos muy cercanos al amanecer, a encontrar respuestas, a entender qué es lo que Dios ha estado haciendo. O sencillamente a descansar de esa prueba tan fuerte por la que hemos venido pasando. Es el momento cuando va a salir el sol. Y el sol es eh, sinónimo de claridad, de luz, de poder ver lo que ha estado pasando en tu vida y cómo capitalizarlo para, para crecer. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jesús vio de lejos que estaban en serios problemas. Y tal vez tú estés en serios problemas hoy, Tal vez hay cosas difíciles frente a ti que no sabes cómo resolver, que no sabes cómo abordar. Pero recuerda que Jesús te está mirando. Él sencillamente está esperando que tú confíes en Él, que tú voltees tu mirada al cielo. ¿Saben que A veces Dios permite las pruebas, las dificultades, solo para que lo miremos a Él. Solo para que paremos, hagamos un alto y, y lo miremos a Él y dependamos de Él y le pidamos a Él. Porque eso nos va a hacer más fuertes, porque vamos a ver las puertas de los cielos abiertas de una manera amplia, de una manera generosa. Por eso dice aquí que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y es que en ocasiones estamos así en la vida, estamos luchando contra el viento, contra las olas, con mucha fuerza Pareciera que nada funciona, todo sale mal, que todo se nos puso en contra, que estamos experimentando grandes dificultades y no vemos el camino de salida. En una ocasión el pueblo de Israel se encontró así. Ellos salieron de Egipto donde fueron esclavos por 400 años y caminaron hacia el mar y el ejército de faraón se levantó contra ellos y ellos miraron que detrás estaban... Los enemigos, al lado derecho había montañas, al lado izquierdo montañas, enfrente estaba el Mar Rojo, estaban sin salida. Pero no olvidemos que Dios abrió con poder el Mar Rojo y pasaron en seco. Dios abrirá para ti puertas que tú ni conoces, que tú ni siquiera has pensado que se pueden abrir. Porque es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el, el Dios de Moisés, el Dios que abrió el mar en dos, el Dios que resucitó a Lázaro. Puede estar contigo, solamente que tú le invites. Y estaban aquí entonces en su lucha. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Fíjense ustedes, ¿cuál era la dificultad mayor que tenían ellos? El agua. Pero no era un poco de agua, era el agua del mar que representa temor, justamente ahogarnos en esas dificultades, a, a no encontrar salida, a no ver quién nos salve. Puede ser eh, una adicción que tengas, o un vicio, o un despropósito, o algo que sencillamente no está funcionando dentro de ti, no, no encuentras paz, no encuentras alegría, todo se convierte en un problema, o eres demasiado irritable, o tienes eh, angustia, o tienes depresión, no sé, el agua representa esa aparición que hay sobre ti que no sabes cómo resolver porque el agua era donde se levantaban las tormentas los vientos donde las olas azotaban la barca donde estaban remando con muchas fuerzas y ahí justamente ahí apareció jesús caminando sobre la dificultad de ellos y es que jesús quiere que tú camines sobre tus dificultades pero para eso primero tienes que ver a jesús caminando sobre tus propias dificultades cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua gritaron de terror pues pensaron que era un fantasma y es que esto es lo que hace la prueba cuando está fuera de control que aún cuando Jesús se quiere manifestar o se nos quiere aparecer o nos quiere hablar algo, estamos tan atormentados, tan asustados, que aún podemos ver a Jesús como alguien temerario. Dice que tuvieron terror cuando vieron a Jesús. Era el único que les podía liberar de la tormenta y de las pruebas. Y quedaron aterrados de ver a Jesús caminando sobre las aguas. Pero eso es lo que Jesús quiere hacer. Él quiere caminar sobre tus dificultades y quiere que tú lo aprendas a hacer también. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo no tengan miedo. Y esa es una palabra de Dios para ti hoy que te dice no tengas miedo. Luego les dice tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y Jesús es lo que te quiere decir hoy a tu corazón, a tu alma. Ten ánimo no temas, Jesús está contigo. Y aunque no pareciera, aunque las olas se están levantando, aunque tu barca está siendo azotada por eh, olas gigantescas que tú no sabes ni cómo controlar. Y justo aquí quiero hacer un paréntesis y hablar del apóstol Pedro. Era una persona impulsiva, como somos a veces. También hacía promesas que no cumplía. A veces era retraído, a veces era impulsivo. Negó al Señor, pero aquí también se arriesgó y le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, que ya dijimos que representan nuestras dificultades, nuestros temores. Y entonces el Señor le dijo, ven hacia mí. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús, mirándolo a él. Y es que mientras miramos al Señor, mientras mantenemos nuestra mirada fija al Señor, podemos estar caminando sobre nuestras dificultades, sobre nuestras pruebas, sobre nuestros conflictos. ...sobre nuestras propias contradicciones... ...pero entonces las fuertes olas cada vez eran mayores... ...y la dificultad al parecer se empezó a agrandar a los ojos de Pedro... ...y quitó su mirada al Señor y empezó a hundirse... ...y empezó a clamarle al Señor para que lo sacara... ...y el Señor lo sacó de allí y le dijo que porque había faltado en su fe... ...pero aún así lo salvó y lo metió en la barca otra vez... ...y allí estaban los doce discípulos del Señor mojados golpeados, lastimados, porque eso pasa, la prueba nos golpea, nos lastima, pero ahí está el Señor para calmar esos vientos, para sanarnos y para que podamos seguir nuestra vida. Y de aquí nos queda una gran moraleja, no quitemos, no es necesario quitar nuestra mirada del Señor, eso nos mantendrá por encima de las aguas, no que las aguas se van a acabar, no que las pruebas se van a terminar, sino que vamos a tener la capacidad y el poder para caminar por encima de aquello que nos atormenta. Porque es justo ahí donde, o cuando nos llenamos de temores y de otra cosa que nos visita con tanta fuerza, que es tan dolorosa, tan destructiva, que se llama el desánimo. Por eso el Señor les está hablando de estas dos cosas en particular. El temor, nos llenamos de miedos porque no alcanzamos a pagar las facturas, porque no nos sanamos porque la pareja no cambia, porque un hijo está en problemas, por lo que sea. Y eso nos lleva al desánimo. Y el desánimo destruye, porque no nos motiva a seguir adelante. O si lo hacemos, lo hacemos arrastrando millones de toneladas. Por eso Jesús les dice que tengas ánimo, que no temas, que Él está ahí contigo. Dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Y este es el momento para permitir que Jesús entre en tu barca que tú le entregues el control de tu barca a Jesús, que Él sea quien la domine, que Él sea quien la controle. Fíjense que dice que el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Se había alimentado una multitud de más de mil personas. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y ese es el problema, que nuestro corazón se endurece. Nos cuesta trabajo creer que Él es el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que nosotros podemos avanzar de su mano, que no importa la dificultad por la cual estemos pasando, Dios está en control. Él tiene todas las cosas bajo su dominio. Él dice la Biblia que está sentado sobre el círculo de la tierra, pero sencillamente el corazón endurecido o incrédulo no nos permite ver la cercanía de Jesús. Él está tan cercano y a veces estamos tan angustiados, tan desesperanzados, tan llenos de pruebas, de problemas, de dificultades, que nos cuesta parar y mirarlo a Él. Dice, luego después de cruzar el lago arribaron a Genezaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Pero Dios sigue sanando hoy. Especialmente tu alma, tu ser interior, también tu cuerpo. Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad, librarte perdón, de cualquier aflicción. Él tiene el poder para tocar tu corazón y para restaurar tu vida y llevarte a un nuevo nivel. No importa la dificultad por la que estás pasando. Solo agárrate de su mano, dile Señor, ven sobre mi barca, calma las olas, restáurame. Te lo pido Señor con todo mi corazón mientras descanso en tu presencia. Este es el mensaje que les quiero dejar hoy con todo mi corazón. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que tenemos la capacidad para caminar sobre aquellas cosas que nos atormentan y colocarlas bajo nuestro dominio. Es en el nombre de Jesús que te pedimos, Señor, para que tú obres en nuestro corazón y nos permitas vivir esta vida de libertad que tú prometes. Estamos en el mar, estamos llenos de vientos y tormentas y cosas fuertes que se levantan contra nuestras vidas, contra nuestro país y creemos que tú, solamente tú puedes traer libertad y puedes traer paz a los corazones angustiados. Gracias te damos Señor. Amén.